0: Geschichten aus der Männerhöhle, Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch mit Mike. Hallo, hallo. Und ich bin der Björn. Heute sitzen wir auf dem Balkon. Mike war im wohlverdienten Urlaub.
1: Das war ich. Ich habe mir die wunderbare griechische Sonne auf dem weißen Pelz brennen lassen.
0: Ich war auf der wohlverdienten Gamescom. <lacht> so
1: viele Leute auch Urlaub.
0: Ja, es war Urlaub, aber...
1: Hochneidisch war ich ja schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre auch ich, gern gewesen.
0: Habe ich gemerkt. Du hast mir Fotos von, vom Strand geschickt. Und äh, um dich neidisch zu machen, habe ich dir Fotos von der... Warteschlange, <lacht> ab hier zwei Stunden geschickt.
1: Ja, hat geklappt. Die Deutschen stehen <lacht> gerne in Schlangen.
0: Oh Mann. <lacht> da wäre ich auch gern gewesen. Ja. Ich hoffe, du bist gut erholt. Wie war es im Urlaub? Alles ja, gut.
1: Absolut angenehm gewesen. Es war schön, es war warm, es war lecker. Es war ein klares Meer. Was will man mehr?
0: Was will man mehr? Heute natürlich dreht sich alles um die Gamescom. Wir haben ein paar News, die rund um die Gamescom aufgepoppt sind, aufgekommen sind, haben wir rausgesucht für euch und dann werde ich natürlich auch von der Gamescom selber erzählen, vom Retro-Stand und äh, wir haben auch ein paar Interviews geführt. Jetzt, bevor wir allerdings loslegen, ihr habt sicherlich gehört, wir haben ein neues Intro.
1: Wir haben ein neues Intro und was für ein neues Intro wir haben.
0: Äh, wir haben überhaupt ein, ein richtiges Intro. <lacht> <lacht>
1: was das Ganze noch viel besser macht.
0: Ja, sind ja auch erst in Folge 9 ja, ja, der... der
1: mühsam mannert sich das Eichhörnchen.
0: Das ist wirklich sehr gut gelungen. Der gute Dr. Future von der German Remix Group hat uns dieses tolle Intro gebaut. Vielen lieben Dank dafür. Vielen, vielen
1: Dank. Es ist wirklich übertrieben gut geworden.
0: Gefällt uns wirklich hervorragend. Es
1: hat mich im Übrigen im Urlaub erreicht. <lacht> ja, so ganz abgeschnitten von der Außenwelt war ich dann doch nicht. Sehr gut. Und sehr, sehr erfreut darüber. War nochmal so, ein, so eine kleine Highlightspitze. spitze Sehr schön. Wäre der Urlaub nicht schon gut genug gewesen.
0: Da werden wir dann in der nächsten Folge auch nochmal eine schöne Langfassung ans Ende packen. Für diese Folge haben wir eine alternative. Ein alternatives Ende gewählt. Ja, genau. <lacht> dann möchten wir natürlich auch die vielen neuen Hörer begrüßen. Servus, schön, dass ihr den Weg gefunden habt, dass ihr den Podcast heruntergeladen habt oder streamt.
1: Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Freude dabei. Nein. Ihr
0: müsst jetzt bis zum Ende durch. Und hört ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin natürlich äh, Gamescom gezeichnet, ähm, habe sehr viel sehr viel äh, geredet, gegen den Krach angeredet.
1: Dafür hörst du dich aber auch noch sehr, sehr solide an, muss ich sagen.
0: <lacht> und äh, ja, das ist natürlich jetzt auch der Grund, warum ich äh, so leid es mir tut. Ich hätte so gerne eine Zigarre geraucht wieder mal, aber ich äh, habe hier meine schönen Halstabletten. Ja, aber der sagen. Mike äh, hat aber auch was Schönes mitgebracht, was... Äh, eine Alternative ist. Mike, was genießen wir heute?
1: Ja, irgendwann in der nahen Vergangenheit hast du mich ja mal mit Mate angefixt, beziehungsweise club -Marte war es damals. <lacht> mhm. Heute habe ich mal Mio mio Mate mitgebracht, ich habe sie selbst noch nicht getrunken, bin allerdings ein großer mate tee fan muss ich sagen, so in Form eines erfrischenden Kühlgetränkes, Kaltgetränkes mhm. und ich denke mal, heute ist vielleicht ein ganz guter Anlass, um mal keine Zigarre zu rauchen, sondern einfach ein bisschen die Stimmbänder zu schonen.
0: Ja, leider. Aber ich, ich denke ja,
1: mal, bis nächste, übernächste Woche wird sich das Ganze wieder ein bisschen regeneriert haben. Ja,
0: ich hoffe auch, dass wir dann wieder, oder ich dann wieder etwas frischer klinge. Ähm, ich habe schon mal Mio Mio Mate getrunken und habe nur gute Erinnerungen daran. Und dann wollen wir sie doch mal öffnen und ein Stückchen probieren. Hoffe ich doch mal, dass ich die
1: auch später haben werde. Ja. Sehr lecker
0: sogar. Ja lecker. Etwas äh, milder, eine sehr milde Mate, aber trotzdem diesen schönen Mate-Nachgeschmack mag ich auch sehr gerne.
1: Doch die kommt gut.
0: Ja dann steigen wir doch mal ein, was es Neues gibt. Was gibt's Neues? Ja was ganz Cooles, ähm, nämlich äh, kurz vor der Gamescom hat Atari ein neues Tempest angekündigt, Tempest 4000, was auch von Jeff Minter tatsächlich programmiert wurde. Für? Für die PS4, denn 2014 kam ja schon von, was heißt denn, 2014 kam ja schon von Jeff Minter das TXK raus, was von Sony gepublished wurde. Das ist äh, hat er selber als ähm, inoffiziellen Nachfolger von Tempest 2000 bezeichnet. Tempest 2000 gab es damals auf dem Atari Jaguar, ist eins der beliebtesten Spiele für die Konsole. es ähm, halt basiert auf dem Arcade Tempest-Automaten äh, und hat dann sehr viel mehr Effekte und gute Musik und psychedelische Effekte äh, hinzugefügt. Ein Tempest 3000 gab es auch und zwar auf dem Nuon Player. Das Gerät äh, sollte äh, etwas unbekannter sein. Es,
1: er ist zum Beispiel gar nichts, es muss hat sich schon über mein Haupt gestehen. Hat nur acht
0: offizielle Spiele, glaube ich, äh, gesehen und fast alles irgendwelche halbwegs legitimen Nachfolger von Jaguar spielen. Das könnte daran liegen, dass das Management von Atari, das ehemalige, nachdem sie dann aus dem Business ausgestiegen sind, ähm, sich bei VM Labs beworben haben und den Nuran Player vermarktet haben. Das war die Idee war, als DVD Player neu waren, brauchten die ja alle einen Chip, um diese MPEG Komprimierung, äh, die auf den Discs drauf war, halt zu dekodieren. Mhm. Das verbrauchte ein, einiges an Rechenleistung und dann haben die sich gedacht, hey, wir nutzen diese Rechenleistung, um gleichzeitig Spiele für das Gerät für den DVD Player zu programmieren, was dann Trojanisches Pferd die Spielkonsole in deinem Wohnzimmer ist war dann also auch ein Controller-Port dran und es wurden Player gebaut von Toshiba, Samsung und noch einigen weiteren. Grundsätzlich eine coole Idee gewesen. Es kam dann also Tempest 3000 von Jeff Minter raus, was ein sehr, coole, sehr cooles Spiel ist. Es kam Merlin Racer raus von dem Team, die Atari Cards gemacht haben. Es ist also Atari Cards 2. Es kamen diverse andere Spiele raus, Iron Soldier 3 zum Beispiel. Iron Soldier 1 und 2 gab es für Niagara. Jaguar. Okay. Das hätte eventuell auch Erfolg haben können, wenn die Preise von diesen Decoder-Chips, von den regulären, nicht ähm, sehr stark gefallen wären und somit dann irgendwann diese Nurent-Player einfach immer ein 50er oder ein 100er mehr gekostet hätten als alle anderen. So äh, sind sie dann daran gescheitert und ähm, ja, es wurde nichts. Die waren allerdings auch hauptsächlich in den, ähm, im, in den USA verbreitet. Ich muss noch mal kurz alles gut, alles gut. Damit meine Stimme nicht versagt. <lacht> ja, und äh, in Europa kamen dann äh, in der Schweiz so ein paar Geräte raus und dann später welche ohne Controller-Port. Aber um jetzt nicht noch weiter abzuschweifen, dieses TXK sollte, was jetzt also für die PS Vita rauskam 2014 und ein Nachfolger von Tempest 2000 vom Originalprogrammierer gewesen ist, sollte also auch für die PS4 rauskommen, wurde dann aber gestoppt von Atari, ja, was heißt Atari? Das alte Original Atari äh, gibt es ja schon lange nicht mehr. 1996 sind die Reste davon, nachdem der Jaguar gefloppt ist, ähm, sozusagen mit einem Festplattenhersteller fusioniert mit äh, JTS. Dann wurden dann irgendwann die Rechte an Hasbro verkauft. Dann wurden die Rechte irgendwann an Infogrames verkauft, die es ja noch Atari genannt haben ab 2001. Die sind dann 2013 insolvent gegangen. Und nach vielen Umstrukturierungen und vielen neuen Investoren ähm, ist das Atari-Label dann jetzt äh, sozusagen immer noch irgendwie vorhanden und wird auf kleiner Flamme weiter gepflegt. Es ist halt irgendwie ein Überrest von Infogrames, eine französische Firma, die jetzt ähm, halt diese Rechte an, an Tempest hatten und dadurch das verhindert haben, dass es für die PlayStation 4 auf den Markt kam. Naja, und äh, genau diese Firma kündigt dann jetzt das Tempest 4000 an mit Jeff Minter, und, naja, vermutlich, ist jetzt mal, ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster, ist das einfach TXK, was fertig war, umgelabelt, ein paar neue Grafiken drauf, und zack, vielleicht noch irgendwie mit Sony die Kosten gedealt, und äh, zack, gibt es Tempest 4000. Ja, ich bin großer Fan von Tempest, von der Tempest Serie, Tempest 2000, TXK war super, Tempest 3000 war gut. Ich bin mir sicher, Tempest 4000 wird auch sehr gut, weil es ja wahrscheinlich, weil Atari, nicht, die, also das heutige Atari nicht die Chance hatte, es zu vermoxen. Ähm, ja, von Schön. daher freuen wir uns mal drauf, ne, dass es dann äh, demnächst kommt. Auf der Gamescom hatte ich auch mal meine Fühler ausgestreckt, ob es vielleicht irgendwo anzuspielen wäre. Ich hoffe übrigens, dass eine disc version kommt, das wäre wär sehr cool. Es war also auf der Messe nicht zu finden. Äh, es gab wohl eine Veranstaltung in extern im Redison Blue Hotel wo Atari das äh, dank maximalen Budget irgendwelchen äh, Menschen gezeigt hat. Die Feedbacks waren halt solide. Es ist Tempest, es ist von Jeff Minter, es ist bunt, es gibt Effekte. Und ja, ich freue mich drauf, auch wenn, naja, sagen wir so, besser Atari bringt raus, als dass es einfach gar nicht rauskommt. Ne? Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Black Forest Games wird von THQ Nordic übernommen. Mhm. Der Publisher Th äh, THQ Nordic hat das Offenburger Studio gekauft, samt aller Marken, unter anderem China Sisters, wer mhm. es noch kennt.
0: Ja, da gab es auch eine Neuauflage vor einigen Jahren.
1: Ansonsten gibt es <lacht> noch zu sagen, dass äh, die Zukunft von Babsi dementsprechend noch relativ
0: unklar ist. Mhm. Ja. Hatten wir in Folge 4 darüber gesprochen. Hatten wir in kurz drüber gesprochen. Ja dass Black Forest quasi ein neues Babsi in der Mache hat, war vermutlich auf der Gena Sisters Engine. Und naja, also in der Regel sind solche Deals dann bei Übernahmen von Studio weiterhin äh, gültig. Und
1: Wollen wir es mal hoffen.
0: Ich würde es auch gerne sehen. Ein neues Babsi auf der Gena Sisters Engine, vielleicht von mittlerer bis hoher Qualität, das wäre doch was.
1: Ja.
0: <lacht> könnte einen Abend füllen. Könnte es... Und wäre, ich glaube, es war sogar auch wieder für die PS4. Naja, wir wollen nicht drüber nachdenken. Irgendwann brauche ich so eine Konsole. Ja, was ich jetzt gesehen
1: <lacht> habe, äh, die Xbox One-Preise fallen aktuell. Zudem hm. äh, habe ich auch gehört, dass jetzt alles, äh, alle Xbox One soweit nicht mehr hergestellt werden. Also genau. die wollen jetzt äh, quasi nur die Scorpio oder wie heißt sie jetzt? Na,
0: Xbox One X heißt die Xbox neue One X, und die S, die S, also diese Slim-Variante. Ähm, die genau, das habe ich auch heute gelesen. Dass sie ja. äh, die offiziell eingestellt haben, die Produktion von der UR Xbox One. Ja. ja. <lacht> man muss ja schon aufpassen, <lacht> wie die bei den lustigen Namen, die sich immer ausdenken.
1: Ja, ich habe jetzt heute zufällig eine gesehen für, lass mich nicht lügen, 160 Euro als mhm. Terabyte-Version. Zwar nicht in der Elite-Version. Mhm. Ja, so langsam gibt es auch nicht mehr wirklich viele Gründe, warum die Xbox nicht bei mir im Wohnzimmer steht. <lacht> Aber, ja. was soll man sagen? Aktuell sprechen wir darüber, dass die PS4 fehlt und nicht die Xbox. Ne? Genau. Kleine Abschweife.
0: Muss drin sein.
1: <lacht> ja, Shenmue 3 wurde kurz vor der Gamescom bekannt, dass der äh, dass Deep Silver weltweit als Publisher mhm. für Shenmue 3 auftreten wird. Mhm.
0: Deutscher Publisher, Koch Deutscher, Media. Ja.
1: Mhm. So, Shenmue, vielleicht auch dem einen oder anderen noch ein Begriff. Ja. ein relativ günstiges Spiel
0: <lacht> <lacht> ja, also die beiden Dreamcast-Teile waren ja super dann gab es ja nochmal so eine Collection 1 und 2 zusammen für die Xbox Classic und der dritte Teil war halt lange Zeit einfach nur ähm, in Gefahr nicht angekündigt, keine finanziellen Mittel haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen und wurde dann über Kickstarter äh, quasi gefandet. und es ist jetzt gut, dass Deep Silver sich dem annimmt weltweit, ähm, so kommt es auf jeden Fall raus der, der Trainer ja,
1: sieht auch sehr, sehr sexy aus.
0: Ja, ist auch, ähm, ich habe auch eine, eine physikalische Version auf jeden Fall mir gesichert bei Kickstarter. Oh, okay. Ja, und auf der Gamescom hatte für? ich ja für die PS4.
1: <lacht> Ach Björn, ich hab dich so gern.
0: Ja, sagen wir mal, wenn ich, wenn ich 100 Spiele habe für die PS4, mhm. dann kaufe ich auf jeden Fall eine. <lacht> das ist sehr löblich. Oder einen Meter, einen Meter vom Boden. Wie viele Spiele sind das?
1: Einen Meter vom Boden. Mit oder ohne Hülle? <lacht> Mit. Mit? Was das ist ja schwer zu sagen. Was wir, glaubt ihr? Wir, wir, Gebt wir, wir, mal einen Tipp <lacht> ab, was könnte ein Meter... Äh <lacht> genau,
0: wir verlosen <lacht> einen Flyer. So, vielleicht ähm, sogar
1: noch ein bisschen mehr für die korrekte Antwort. Allerdings müssen wir uns auch dafür Mühe geben, ne? Ja, müssen wir auch mal ausmessen, was das ist. Das ist nicht uninteressant, die Frage.
0: Wir werden vielleicht mal recherchieren. Ähm, auf der Gamescom gab es dann äh, auch etwas dazu. Ich hatte, äh, es gab zu Gamescom erstmal einen neuen Trailer, den werden wir auch verlinken. Ähm, wovon du ja gerade auch schon gesprochen hast ja, Richtig Und ähm, ich hatte ja mal geschaut, ob ich da vielleicht mal irgendwie im Business-Bereich einen Termin bekomme im Vorfeld Das war leider nicht möglich Aber der gute Yu Suzuki, der quasi Schöpfer der Se Serie hat äh, sich an zwei Terminen auf der Gamescom zu einem Meet and Greet ähm, zur Verfügung gestellt Jeweils glaube ich anderthalb Stunden und ähm, ich bin also dort mal vorbeigegangen. Die Termine waren sehr, sehr voll. Ich hatte dann leider nicht äh, die Zeit, mich da auch anzustellen. Aber einige Freunde von mir haben das getan und äh, haben das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Haben sich also die Spiele, äh, alte Spiele von ihm, äh, ich glaube Outrun und, und solche solche Spiele waren alle von ihm äh, signieren lassen. Gehen dann also aus der Halle raus und äh, stolper direkt in die nächste Schlange, die sogar noch länger war. Und es stellte sich raus, das war irgendwie Gronk der da, zum Selfie-Kuscheln äh, mehrere tausend Kids in eine Schlange versammelt hat. Ja. Respekt. <lacht> so, ähm, ähm, ja, also... Das war quasi ein Heimspiel für ihn. Ja, also der gute Yusuzuki hat vielleicht schon ein paar mehr Spiele in seinem Leben äh, auf die Beine gestellt, aber... Kronk äh, hat
1: ein paar mehr gespielt.
0: Ja, wahrscheinlich. Das war auf jeden Fall ganz witzig. Ich dachte, boah, voll hier, stelle ich mich nicht an und gehe nach draußen und zack, laufe vor die nächste <lacht> Wand von... <lacht> von Menschen, die da gewartet haben, auch jemanden äh, zu mieten und zu greeten. Dann, äh, genau, Spielmaterial oder Trailer wurden auch bei diesem Meet and Greet überhaupt gar nicht gezeigt. Deswegen habt ihr quasi die Möglichkeit, euch das einfach im Netz anzuschauen und äh, müsst nicht anstehen dafür. Und ja, kriegt auch kein Autogramm dafür, aber naja. Ja, äh, ein paar Meter weiter, äh, ebenfalls am äh, Deep Silver Stand, war dann auch zweimal Sonic zu sehen. Äh, Sonic Mania ist ja bereits erhältlich. Es ist ja dieser... Äh, Sonic-Teil, der im Prinzip so aussieht, als könnte er auch auf dem Mega Drive erschienen sein, war in dem Fall jetzt ähm, neben Deep Silver bei Nintendo zu spielen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, äh, könnte wirklich tatsächlich ein Sonic 4 sein, äh, sah toll aus, hat sich toll gespielt. Schön schnell, alles 2D, alles klassik, schöne Sounds. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich äh, da auch nochmal mir das Ding für die Switch zulege. Und daneben, dann wirklich am Deep Silver Stand, war dann Sonic Forces zu sehen und zu spielen. Das habe ich auch getan. Und ich muss sagen, das hat mir mal wieder. Das ist eines der besseren neuen Sonic-Spiele. Es hat mir mal wieder ganz gut gefallen. Es hat mich so ein bisschen an Sonic Unleashed oder Sonic Generations erinnert. Es gibt halt 3D-Abschnitte, wo man einfach quasi Kamera hinterm Sonic, Sonic's Ass, <lacht>
1: Kamera. Das, ja das rotierende blaue, was ähm, auch immer das gerade sein mag.
0: Ich nicht gerade, es war mal irgendwann, gab's mal. Ein Spiel, äh, wo dann äh, der Prototyp hieß irgendwie Sonic's S oder so. Äh, muss ich nochmal. Äh, die Messe ist noch, noch nicht lange noch her. Es ist äh, Dienstag nach der Messe. <lacht> äh, bis Samstag war es. Ja, ähm, jedenfalls ähm, 3D-Kamera von hinten an sich. Sehr schnell Level, äh, schöne Grafik. Und äh, dann halt auch diese 2,5D-Abschnitte, wo dann halt die Kamera zur Seite schwenkt und man dann ein... Sonic 2D spielt, aber in 3D-Grafik sozusagen. Ähm, hat sie ganz gut gespielt. Die Demo war allerdings relativ kurz. Könnte, wie gesagt, eins der besseren neueren 3D-Sonics werden. Die letzten waren ja alle eher so Mittel. Von daher hat äh, Sega, wird dann, wie ich eben schon gesagt habe, auch von Deep Silver gepublished äh, und könnte dann ähm, mal wieder was sein. Das Ganze kommt im vierten Quartal 2017 raus. Also demnächst und für PS4, Switch, Xbox One und PC bitte auch mal einen Trailer verlinken.
1: Ja. Ansonsten wird jetzt wohl noch Jurassic Park Evolution, beziehungsweise Jurassic Park Evolution wurde angekündigt. Im Rahmen der Microsoft Gamescom Show wurde Jurassic World Evolution angekündigt mhm. und einer der ersten Trailer dazu auch noch gezeigt. Mhm. Ja, man baut quasi einen Themenpark auf, wo oh, welch Wunder, mhm. welcher mit Dinosauriern zu tun hat. Mhm. Hört sich eigentlich nach einer sehr, sehr lustigen Geschichte an.
0: Eigentlich das richtige Genre für diese Art von Spiel. Ja. Mhm. Ähm, die Entwickler Frontier äh, Developments äh, sind bekannt für Rollercoaster Tycoon und die Planet Coaster Spiele. Da baut man ähm, auch was auf. Entsprechend äh, sollte, das, sollte da Know-how vorhanden sein. Und äh, das Ganze kommt aber auch erst im Sommer 2018 raus für PC, Playstation 4 und Xbox One. Ja, also ich finde es cool. Ich habe den Trailer mehr angeschaut. Ich stehe auf äh, solche Spiele, Aufbauspiele, park mäßige Spiele.
1: Auch die Filme waren immer gut. Ist natürlich jetzt die große Frage, ob 2018 wieder ein neuer Jurassic Park rauskommt. Das glaube, ja gerade auch ich angekommen. Ich glaube, es ne? angekündigt. würde ja, anbieten. Haben
0: wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob das wirklich 2018 war oder noch, noch ein bisschen später. Ich aber gerade auch unsicher. Ehrlich ich nehme mal an, an, dass da auf jeden Fall eine Verbindung bestehen wird zusätzlich noch. Und es gab ja im Jahr 2003 das coole Jurassic Park Operation Genesis. Für Playstation 2, Xbox, Classic und Windows. Und das war halt auch ein Aufbauspiel, wo man Jurassic Park aufbauen musste. Und das hat also auch sehr viel Spaß gemacht. Und da würde ich mich sehr über ein Update freuen. Würde ich dann in meine Xbox One reinstecken, die ich ja besitze.
1: Ja, ansonsten wird wohl noch ein Anno 1800 kommen. Mhm. Das Ganze hat jetzt Ubisoft auf der Gamescom noch angekündigt. Echt? Das Ganze soll für den PC 2018
0: kommen. Mhm. Ende 2018 kommt ne? Ja. ja.
1: Zieht sich ja immer gerne Richtung Ende des Jahres. Oh. Anno, was was klingelt da bei
0: mir? <lacht> da klingel ich bei dir. Da klingelst du bei mir? Ja, ich habe ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich damals das Anno 2070 äh, im Business Center auf der Gamescom mal präsentiert habe und auch da an der Entwicklung beteiligt war und, ähm... 1800 klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, die Fans, Fans wünschen sich ein neues Anno in der Vergangenheit und äh, der Trailer sah auch sehr schön aus. Und ich glaube, da kann nicht viel schief gehen. Das Team ist, ist äh, sehr Relativ fähig geübt. genau. und da dürfen wir uns drauf freuen, auf ein neues Anno in der Vergangenheit. Ja, wir hatten äh, auch in der E3-Folge äh, auch über das neue Assassin's Creed Origins äh, gesprochen. Und ich konnte das also anspielen auf der Gamescom, es kommt ja auch bald schon raus, am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Grafisch äh, sahen die E3-Trailer ja ziemlich spektakulär aus. Was ich jetzt da gesehen habe und gespielt habe, ähm, war eher so Standardkost. Das mag daran liegen, dass es auf einer normalen Xbox One wohl lief und die PS4 Pro und Xbox One X-Versionen da mit Sicherheit noch grafisch ein bisschen was drauflegen werden.
1: Ja, davon ist auszugehen bei den aktuellen Spielen, die jetzt neu rauskommen.
0: Ja, es spielte sich solide, Assassin's Creed mäßig, ich habe dann eine Mission beendet, musste da jemanden äh, quasi liquidieren, wie das so ist bei einem assassinenspiel Passt, die töten. Ähm, <lacht> war ganz gut, ähm, das Kampfsystem hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen gehabt, aber ist ja auch nie bekannt als großes Kampfspiel gewesen, sondern halt eher so als Meuchel-Mörderspiel, das Setting ist cool, ägypten konnte da mit dem Adler so ein bisschen über äh, rumfliegen und hatte dann so eine Luftview. Ähm, Im Prinzip das, was man aus dem Trailer kennt. Ja, denke ich, wird ein, nächste, das nächste solide Assassin's Creed an ja, den neuen Gamescom-Trailer werden wir mal verlinken. Wo ich dann auch noch ähm, mal an Hand angelegt habe, war Destiny 2. Da habe ich eine Partie Multiplayer mitgespielt.
1: Das interessiert mich ja auch richtig. Ne? Das
0: wäre auch eher was für dich gewesen. Das war auch auf der PS4. Ich bin da ja eher so, ja, wie soll man sagen... Ist nicht mein Genre.
1: Dafür eher so meins.
0: Ja, ich habe halt ein Ründchen gespielt, hat sich echt gut gespielt, hat sich gut gesteuert. Für mich ja, als ähm, Laie in, in, in Sachen Destiny hat es sich tatsächlich genauso gespielt wie Destiny 1. Die hätten mir wahrscheinlich auch Destiny 1 da reinlegen können und ich hätte <lacht> gedacht, das wird bestimmt gut. <lacht> ähm, ja, deswegen, ähm, da hast du auf jeden Fall gefehlt. Ähm, kommt jetzt dann am 6. September wohl raus für die Xbox One, PS4 und dann später am 24. Oktober für PC.
1: Und da liegt auch mein großes Problem. Ich bin einfach noch komplett unentschlossen, ob ich es mir für die PS4 oder den PC holen soll. Ja. Ich weiß es schlicht und ergreifend noch nicht. Vom Gefühl her ich die Shooter halt einfach lieber auf dem PC. Hm. Aber sämtliche meiner Freunde zocken es auf der PS4. Oh. Ja. Was Dilemma. tun, was tun?
0: Was tun? Wenn man nicht mit Fremden spielen will, ne? Nee. Ja, da hat man
1: schon mal Freunde. Das <lacht> wird man die auch benutzen, ne?
0: Genau. Nutze den Freund. Ähm, da werden wir mal ein 22-minütiges Gameplay-Video verlinken, was auch kommentiert ist, ähm, was vielleicht ein paar mehr äh, fachlich äh, kompetentere Eindrücke vermittelt. Ich kann halt nur so viel sagen. Ich fand es ganz cool. Ich nehme an, äh, Fans des ersten Teils werden da nicht enttäuscht werden. Dann habe ich gespielt Mittelerde, Schatten des Krieges, weil ich auch großer Herr-der-Ringe-Fan bin. Und der erste Teil in der Game of the Year Edition seit einiger Zeit eingeschweißt für die Xbox One bei mir liegt. Und, ähm, Ähnlich auch wie die Hobbit-Pfeife. <lacht> ja, genau. Die man ja nicht rauchen kann, weil sie sonst kaputt geht. Das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Yeah. Ja. Ja, habe ich also im Konsumerbereich angespielt, weil Warner Bros. sich auch immer etwas anstellt, was Termine angeht. Also eigentlich stellen sie sich nicht an, sondern die antworten einfach nicht. Aber ähm, gut, ähm, dann habe ich... sind
1: E-Mails da, die kann man
0: ignorieren. <lacht> genau, habe ich mir das mal angeschaut, weil das Genre mich wie gesagt auch interessiert und ähm, grafisch war es wirklich hervorragend. Spielerisch hatte ich so meine Probleme. Ähm, ich, wie gesagt, ich kenne jetzt den Vorgänger noch nicht und ähm, die Steuerung war halt ziemlich überladen, ziemlich komplex ähm, und die Hauptfigur wirkte ziemlich überanimiert. Das hat sich also so geäußert, dass ich wollte einfach nur geradeaus laufen und der hat halt so viele Animationsphasen irgendwie abgespielt, dass er irgendwie so rumgeeiert ist, als hätte er irgendwie zu viel getrunken, ähm, sah cool aus, aber war halt irgendwie ein bisschen blöd, wenn man halt auf den Feind zurennen will, ähm, wahrscheinlich habe ich auch einfach den auf den Feind zurennen Knopf nicht gefunden, also die Steuerung war wirklich ein bisschen unzugänglich, naja gut, es war halt auch ist halt so ein bisschen open-worldig. Also, nicht, du kannst, glaube ich, nicht in der kompletten Welt frei rumrennen, aber du hast halt sehr viele Missionen, die du anwählen kannst oder Sachen, die du machen kannst. Und ich habe mich halt erstmal als allererstes dazu, ohne dass ich die Steuerung wirklich begriffen hatte oder verinnerlicht hatte, dazu entschlossen, halt irgendwie eine Festung anzugreifen. War sicherlich nicht die beste Idee. Früh übt sich. Genau, ich habe dann auch ordentlich auf den Sack gekriegt, was dann <lacht> natürlich dem Spielspaß nicht zuträglich war, dass mich die Orks da verkloppt haben. Dann in der späteren Mission bin ich ein bisschen weitergekommen, aber auch da wieder gestorben, also ja ich muss dem Spiel denke ich nochmal eine Chance geben, wenn ich ähm, den ersten Teil vielleicht gespielt habe und da nochmal ein bisschen die Steuerung auch verinnerlicht habe, wobei das ja eigentlich nicht, ist ja kein Qualitätsmerkmal wenn man, wenn es nicht intuitiv die Steuerung irgendwie funktioniert, weil theoretisch äh,
1: naja. Ja, es, sp Spiele. es spricht aber auch nicht viel dagegen, dass eine Steuerung mal intuitiv ist. ne Ja.
0: Vielleicht lag es daran, dass die gezeigte Demo ähm, weit im Spiel war, damit man auch was sieht. Und dementsprechend schon viele Moves irgendwie freigeschaltet waren, die ich einfach nicht erlernt habe in irgendwelchen Tutorials. Naja, wie gesagt, ich werde dem Spiel nochmal eine Chance geben. Das kommt ja am 10.10.2017 raus für PS4, Xbox One und PC. Und den Ankündigungstrailer werde ich auch nochmal verlinken. Ja. Also Möchte mir da jetzt kein finales Qualitätsurteil quasi erlauben. Ich fand es halt, wie gesagt, die Animationen ein bisschen, haben ein bisschen irgendwie die, das Spielgefühl beeinträchtigt und die Steuerung war jetzt nichts, äh, ein, nicht so einsteigerfreundlich. Schade. Ja, leider. Aber gut, vielleicht, äh, ja. Der erste Teil ist ja wohl auch sehr gut bewertet worden, von daher wird das wohl was werden. Dann war ich bei Nintendo, ähm, habe dort Mario. Rabbits Kingdom Battle für die Switch angespielt, exklusiv für die Switch kommt das. Und nachdem ich erst vorsichtig optimistisch war, bin ich nun wirklich positiv überrascht und äh, hat mir also sehr gut gefallen das Spiel. Das äh, spielt sich wirklich ähm, überraschend äh, ähnlich zu Xcom, nur halt mit Mario und Rabbits. Also quasi Xcom, Mario und Rabbits äh, in einen Topf rumrühren und du hast das Spiel, was ja im Prinzip gleich drei coole Sachen sind <lacht> anstatt nur eine. Wenn man jetzt in Xcom spielt, hat man nur Xcom also XCOM in Sachen Spielmechanik halt ähm, keine Aliens, äh, obwohl die Rabbits ja auch so eine Art Alien sind. Die Missionen halt, rundenbasierte Strategie, du hast mal eine Mission, wo du halt einen Feind besiegen musst, einen Endgegner, du hast mal eine Mission, wo du mindestens ein Teammitglied in eine Rescue Zone bringen musst, du kannst die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere kombinieren, du hast einen Heiler, du hast äh, verschiedene Waffen, die du freischalten kannst und äh, also ich habe wirklich diese ganze Demo, ich weiß nicht wie lange sie ging, eine Viertelstunde, 20 Minuten, durchgezockt und hätte auch gerne noch ein bisschen weiter gespielt Und das ist ja eigentlich schon ein ganz gutes Zeichen, weil oft bei Spielen, gut, ja. wenn man das Joypad schon äh, zwischendurch weglegt, weil man die ganze Zeit auf den Sack kriegt oder so, äh, ist, ja, ähm, ne, ist ja dann kein Qualitätsmerkmal in dem Fall, hm. ist das nicht geschehen. Und äh, das Spiel ist, erscheint äh, tatsächlich jetzt auch schon äh, heute, also am 29.08., wenn wir diese Folge aufnehmen. Also, ich habe, nachdem ich es Probe gespielt habe, mir direkt die Collectors Edition vorbestellt. Ja, schaut einfach mal nach, ob ihr so noch kriegt. Ähm, das ist noch so eine Figur dabei. Äh, jedenfalls äh, hat mir so gut gefallen, dass ich es sofort bestellt habe und werde es mir morgen abholen und dann auch weiter zocken. Ähm, es wird einen Season Pass geben, das wurde jetzt auch noch zur Gamescom angekündigt. 20 Euro kostet der Spaß. Also 19,99 Euro. Äh, umfasst drei DLCs, so ein einzigartige Steampunk-Waffen sollen dann wohl äh, direkt äh, zu Beginn kommen, dann neue, da, neue Sachen im Herbst, äh, Solo-Herausforderungen und kooperative Karten als äh, kleines Goodie und dann im Verlauf des kommenden Jahres dann noch eine Erweiterung, worüber noch nicht groß bekannt ist, sondern ein überraschendes Story-Inhalte sollen da quasi äh, drin sein. Okay. Da werden wir auch nochmal einen Trailer verlinken. Ja, wenn man also auf äh, rundenbasierte Strategie steht im Stile von XCOM und äh, nichts gegen die Rabbits und nichts gegen Mario hat, dann ist dieses Spiel meiner Meinung nach wirklich empfehlenswert. Ich habe heute auch schon die ersten Reviews gelesen. Die waren durchweg positiv. Ich glaube, die schlechteste ähm, Wertung war, glaube ich, eine 8,0. Und die beste war sowas wie von der Computerbildspiele, glaube ich, 1, irgendwas. Also im Durchschnitt würde ich sagen, sowas 8,5, 8,9 haben die meisten gegeben. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, denke ich. Dann habe ich auch bei Nintendo ähm, gespielt, Fire Emblem Warriors für die Switch. Das ist äh, so ähnlich wie Hyrule Warriors, nur halt jetzt im Fire Emblem-Universum. Äh, die äh, Warriors-Serie, äh, Samurai-Warrior-Serie, äh, halt, ähm, gibt es halt schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das ist der erste Teil auf der Playstation 2, damals noch unter dem Titel Kessen. Gibt äh, es äh, gibt's also jedes Jahr mehrere Teile für diverse Konsolen und mit Hyrule Warriors wurde für die Wii U und später für den 3DS ähm, dann quasi einmal eine Version gemacht, die Nintendo gebrandet war mit, äh, mit Zelda-Charakteren. Und jetzt ist es halt mit Fire Emblem-Charakteren gebrandet. Das Spiel läuft, ist ein Action-Spiel. Man hat ein riesen Schlachtfeld, man hat Burgen und, und, und diverse ja, Zonen, die man quasi erobern muss. Da kann man dann also seine Einheiten äh, auch hinschicken. Das ist jetzt so eine Besonderheit, dass man ähm, verschiedene Charaktere auch steuern kann. Ähm, man schickt die dann auf, in der Taktikkarte quasi zu einem Punkt, den man einnehmen will okay. und äh, kämpft dann an einer Stelle weiter und wenn da die Einheit oben angekommen ist, die spielt der Computer dann so lange, da kann man dann also auch wieder in sie reinschlüpfen, die dann hingegangen ist und kann dann also an mehreren Orten sozusagen gleichzeitig kämpfen, wenn man so will und dann immer hin und her switchen. Oh, switchen, ha. Ja, und das Ganze kommt also auch für den 3DS raus. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, spielte sich solide, spielte sich Ähnlich gut wie die, wie die Warrior-Serie sich halt spielt. Hyrule Warriors äh, hat mich da, äh, spielerisch hat mich das sehr daran erinnert und das wird auf jeden Fall eine, äh, eine gute Sache. Wenn man also das Hyrule Warriors mochte oder die samurai warrior spiele mag, dann kann man sich das auf jeden Fall auch mal anschauen. Ähm, da gibt es dann auch eine Collectors-Edition, die heute bei Amazon online gegangen ist. Und das Ganze erscheint äh, bei uns am 20. Oktober. In Japan kommt es schon ein bisschen früher, am 28. 9., wie gesagt, für Switch und 3DS. Da werde ich auch einen neuen Trailer mal verlinken. Und ja, wie gesagt, hat mir Spaß gemacht, wenn man auf diese Art von Spielen steht oder einfach nur gerne mal sich durch ähm, in Massenschlachten mit Armeen äh, kloppen möchte. Dann äh, kann man Bist sich das anschauen. Ist richtig aufgehoben? Ja. Also das... Äh, hat alles schon äh, War alles schon sehr solide und hatte Hand und Fuß. Und das dritte Spiel im Bunde bei Nintendo. Ähm, muss man doch vielleicht noch dazu sagen, dass ähm, Mario Rabbits war bei Nintendo zu sehen und auch bei Ubisoft, okay. weil das ja eine Co-Produktion ist. Mhm. Und ähm, ich habe es halt jetzt bei Nintendo angespielt. Gab es aber an beiden Ständen zu sehen.
1: Wird sich wahrscheinlich auch nicht riesig unterschieden haben. Äh, oder
0: gar nicht. <lacht> ich glaube, die <lacht> Schlangen bei Nintendo waren ein bisschen länger. <lacht> Ja. Ähm, das dritte Spiel im Bunde bei Nintendo ist Super Mario Odyssey für die Switch. Konnte ich auch jetzt endlich mal anspielen. Haben wir ja auch schon bei äh, der E3-Folge äh, darüber gesprochen.
1: Was sagst du dazu?
0: Eigentlich wie zu erwarten steuert sich großartig. Okay. Es gibt diesen Wechsel, den man ja auch schon bei den E3-Trailern gesehen hat, dass man durch die 3D-Welt läuft und dann gibt es halt Szenen, wo man in so eine Röhre reingeht und dann ist man auf, der, auf einer Wand auf einer 2D-Wand und hat dann sozusagen ein 2D-Level, klettert dann irgendwo hoch meinetwegen mhm. und geht auf der anderen Seite wieder raus und kommt wieder als 3D-Mario irgendwo raus. Das finde ich halt sehr lustig. Dann ähm, ist es cool, dass man halt mit der Kappe kann man halt die Gegner übernehmen. Man kann dann zum Beispiel so also fliegende Kanonkugeln mit der Kappe übernehmen und schlüpft dann in so eine Kanonkugel und fliegt dann selber als Kanonkugel über einen Abgrund zum Beispiel drüber das ist richtig cool. Okay. Und fällt dann runter oder man kann auch andere Feinde übernehmen. Ähm, super auch die Idee. Also es gab zwei Demos, das waren wohl die von der E3, einmal in so einer ähm, Wüstenlandschaft und einmal halt dieses New Donk City Level, wo man in so einer Großstadt ist, die äh, überall Anleihen an Donkey Kong hat, also die Gerüste und um die Gebäude sahen halt so aus wie die Gerüste damals beim Donkey Kong Automaten, diese roten Gerüste. Die Bürgermeisterin heißt Pauline, das ist quasi die erste Frau, die Mario damals in original Donkey Kong Automaten gerettet hat auch. Überall Anleihen an die Donkey Kong-Spiele. Ich glaube, es gab ein Restaurant, was irgendwie Diddy Kongs Restaurant oder so hieß. Ähm, ganz cool. Ein ähm, bisschen Probleme hat mir ähm, die Steuerung gemacht in Sachen ähm, Kappe werfen. Denn ähm, die war auch so ein bisschen überladen. Ich nehme mal an, das lag jetzt daran, dass ich es auch so wie mitten ins Spiel geworfen wurde. So ähnlich wie beim bei äh, Mittelerde-Spiel. Weil man wirft sie auf Knopfdruck. Okay. So weit so gut. Man kann sie auch durch durch so eine, so eine wie sagt man Schlagbewegung durch, mit dem, mit dem Joy-Con, also so eine Bewegung nach vorne mit dem Joy-Con Joy äh, abwerfen. Man kann ähm, einen Move machen, indem man beide Joy-Cons in eine Richtung äh, wedelt oder in zwei verschiedene Richtungen wedelt. Man kann die Kappe während des Flugs dann auch noch mit der Wedelbewegung in die entsprechende Richtung Nachkorrigieren. Ein, äh, nachkorrigieren beeinflussen man kann die beide Joy-Cons nach vorne machen äh, nach vorne äh, wedeln und dann macht er so eine komische Rollattacke so ein bisschen wie Sonic es, also es gab sehr sehr viele Möglichkeiten mit ähm, Bewegung irgendwelche Aktionen auszulösen das äh, ist zwar bestimmt irgendwie intuitiv nur es waren irgendwie drei oder vier verschiedene Sachen die ich da auf einmal sozusagen äh, einsetzen sollte ja das war so ein bisschen zu viel irgendwie ich hoffe, dass das im normalen Spiel sich dann nicht so stark auswirkt. Normalerweise, also ich konnte das, diese Demos komplett auch durchspielen, beide. Hier übrigens auch von dem Fire Emblem, das habe ich auch komplett zu Ende gespielt, die Demo und auch das von Mario Odyssey habe ich dann beide Demos gespielt, beide Level. Ich konnte alles damit lösen, dass ich halt einfach auf Knopfdruck die Kappe ausgelöst habe. Ich kam dann später auch in die Steuerung besser rein, aber. Das war so ein bisschen ungewohnt für ein Mario-Spiel, dass man da noch so ein bisschen üben musste, bevor man dann die Steuerung hat. Also es hat so ein bisschen den, den Eindruck vermittelt, als wenn sie ganz dringend wieder irgendwie Bewegungssteuerung einbauen mussten, so Wii-mäßig. Also da hoffe ich, dass das nicht äh, zu negativ beim Spiel irgendwie äh, sich auswirken wird, dann beim finalen Spiel, was ja am 27. Oktober dann für die Switch rauskommt. Da gibt es auch neue gameplay Trailer, ein Gameplay-Video mit neuen Leveln, die auch dort am, äh, am Konsumerschnitt gezeigt wurden, werde ich auch nochmal verlinken. Aber grundsätzlich unterm Strich hat es sehr viel Spaß gemacht und äh, steht auf der Wunschliste. Also.
1: Ich wollte gerade fragen, aber...
0: Dann äh, habe ich dort auch den äh, Charles von Martinet getroffen, das ist die Stimme von Mario. Leider äh, hat sich äh, die Chance nicht ergeben, ein Interview zu machen. Das, ja, schade. Äh, das hätte ich mir noch gewünscht. Ich hatte ihn Jetzt insgesamt schon, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich ihn auch getroffen habe, auch schon das öfter Mal ein Foto gemacht. Aber es ähm, ist halt nicht so beeindruckend, wenn man äh, mit einem Menschen ein Foto macht, der sich durch seine Stimme auszeichnet. Nee,
1: <lacht> da bietet sich eher an, dass man sich den Anrufbeantworter besprechen
0: lässt. Genau, ja, das, ähm, ja, das ging leider nicht. Der Mann war leider sehr gut gebucht, sage ich mal. Ja, Mario halt. dann ähm, geht es weiter mit Microsoft. Ähm, auch die tun sich in den letzten Jahren sehr schwer mit Terminen. Ähm, daher war ich dann mal am Konsumerstand. Ähm, viel Spannendes konnte ich da nicht erkennen von außen. <lacht> ähm, die Schlangen waren halt auch relativ lang und ich hatte jetzt weder Lust noch Zeit, mich da stundenlang anzustellen. Cuphead habe ich gesehen, wie es gespielt wurde, weil es nach außen gerichtet wurde. Da hatten wir auch in der E3-Folge, in Folge 4, schon mal drüber gesprochen. Das, das ist der dieses. Eindruck? Dieses Microsoft-exklusive jump Jump-and-Run in dieser klassischen Comic-Grafik ja. ähm, sah sehr schön aus. Die Leute sahen auch aus, als hätten sie Spaß. Also von daher ähm, wird das wahrscheinlich auch sehr gut sein. Ähm, mir gefällt der Stil halt sehr gut, der Grafikstil. Ansonsten gab es da am, an so einem Counter für Goldmitglieder ähm, kostenlose Pins. Ähm, da ich jetzt im siebten Jahr Goldmitglied bin, konnte ich mir da also auch äh, ein paar Pins abholen. Das finde ich eine sehr schöne Aktion. weil halt einfach solche goldenen Ansteckpins mit verschiedenen okay. Motiven drauf. konnte man sich dann aussuchen. Das finde ich ganz nett. Und so einfach als Service, ohne dass die da groß rum, rumgeeiert haben. Mit nee, 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 wir geben nichts raus. Einfach hier, zack, auf dem Handy gezeigt. Hier, ich bin ein Goldmitglied. Und dann ging das. Das fand ich sehr nett. Und ja, von Jurassic Park Evolution gab es leider keine Spur. Da hatte ich auch mal ein paar Leute gefragt, die dort gearbeitet haben. Aber das wurde ja auch erst kurz vorher angekündigt. Kommt ja auch erst 2018. Das wird sicherlich nächstes Jahr gezeigt. Ja, trotzdem ich also fünf Tage dort war, wie gesagt, ähm, hatte ich da jetzt nicht die Zeit, mich da ähm, in den Konsumerstand äh, stundenlang anzustellen. Ja, dann äh, war ich auch bei EA, äh, die immer äh, sehr nett sind zu uns, <lacht> die dann auch noch ein schönes Kaltgetränk dazu geliefert haben. Ja, also da gab es halt das solide Programm Star Wars Battlefront 2, Need for Speed 1 Payback, FIFA 18, was ja auch für die Switch gezeigt wurde, am Nintendo-Stand äh, und am EA-Stand. Dann Battlefield One in the Name of the Tsar. Okay. <lacht> äh, so wie einige Mobilspiele. Ähm, Star Wars Galaxy of Heroes und FIFA Mobile. Und ich glaube auch Sims äh, Mobile habe ich gesehen, habe ich aber nicht gespielt. Und ähm, ja, alles das, was ich dort gesehen habe und angespielt habe, war routiniert. Ähm, Fans der Serien werden gut bedient werden. FIFA war äh, heiß umlagert. Need for Speed. Äh, und äh, Battlefront äh, auch solide. Also alle, die da die Vorgänger bereits spielen oder kennen, äh, werden da auch auf ihre Kosten kommen. Ja, und die Messe, wie jedes Jahr vermeldet sie einen neuen Rekord, einen Besucherrekord. Naja, letztes Jahr war es, glaube ich, kein Rekord, aber so äh, spätestens jedes zweite Jahr muss doch dann so ein kleiner Rekord her. Ähm, insgesamt waren also vom 22. bis 26. August mehr als 350.000 Besucher aus 106 Ländern vor Ort und äh, damit wurde der Rekord von 2016 mit 245.000 Besuchern eingestellt, also um 5.000 übertroffen.
1: Das ist ordentlich.
0: Dies konnte unter anderem äh, durch eine Vergrößerung der Ausstellerfläche von 193.000 Quadratmeter auf 201.000 Quadratmeter erreicht werden. Genau und jetzt wird wohl gerade, damit äh, auch nächstes Jahr wieder ein Rekord vermeldet werden kann, weil das sich ja so gut liest in den ganzen Zeitschriften und Zeitungen und Online-News, ähm, über eine, äh, wie nennen sie es, Gamescom-Night nachgedacht, wo dann also zusätzlich noch Nachtsveranstaltungen auf dem Messegelände irgendwie sein sollen, äh, zum Beispiel eine Öffnung der Hallen in der Nacht von Dienstag vom Fachbesuchertag auf den Mittwoch. Das ist jetzt so die, die, die tolle Idee, die da irgendein schlauer Mensch hatte, der nachts nicht arbeiten muss. Genau, der dann schön nachts schläft und ja, für große Aussteller ist das sicherlich alles kein Problem. Die rotieren dann einfach das Personal durch und haben halt einfach höhere Kosten und äh, egal. Aber für kleine Aussteller, kleinere Firmen wie Atari, <lacht> 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 die haben ja Hotelzimmer, die brauchen, brauchen keine Messefläche. Oder halt auch ähm, der Retrostand zum Beispiel, äh, wird das wohl nur schwer zu realisieren sein. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Pläne den Retrostand mit einschließen. Da gibt es halt auch äh, widersprüchliche Aussagen zu. Ist auch wohl noch nicht durch, aber ich finde es halt irgendwie, wie sagt man, eine Scheißhausidee. <lacht> <lacht> ja, wer geht denn nachts auf die Messe? Ich meine, dann haben sie ja vielleicht 5000 Menschen, da haben sie wieder einen Rekord.
1: Na, unterschätzt das mal nicht. Ja. Vor allem, was sicherlich auch ganz angenehm ist, dadurch, dass äh, die Gamescom ja tatsächlich immer im August ist, ist es nachts dann doch etwas kühler. ne?
0: Ja, ähm, wobei nächstes Jahr dann, glaube ich, auch wieder weniger Ferien haben. Und da müssen sie irgendwas machen, damit sie auch auf dieselben Besucher vielleicht kommen. Aber dass man vielleicht einfach mal noch einen Tag länger macht oder so, da kommen sie... Nein, das kommt dann im Jahr mal. danach. Nachts und länger, was dann das nächste was kommt. Naja, ähm, irgendwas äh, fällt ihnen schon ein. Hauptsache, es gibt einen neuen Rekord. Das ist das Wichtigste.
1: Ja, nicht nur Rekords, auch Awards. <lacht> ja, der Gamescom Award, mhm. da hat Nintendo ganz groß abgeräumt, mhm. hat sich sechs Awards abgeholt. Cool. Allerdings, äh, ja, wurden ganz, ganz viele Awards verliehen in 23 Kategorien. Das jetzt hier vorzutragen, würde, glaube ich, auch so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ja, Ich würde sagen, wir packen euch das mal in die Show Notes mit rein.
0: Ja, genau, Listen vorlesen ist irgendwie langweilig. Hm, richtig. Ja, es gab Awards und ich glaube, Nintendo äh, Mario Odyssey hat auch den Best-of-Show-Award abgeräumt, unter anderem. Und dann gab es auch noch die verschiedenen Genres. Ähm, genau, Liste wird verlinkt. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Ja, die... Wie sagt man die Mutti? Die Angela Merkel war auf der Messe und hat, ähm, hat die Messe also nicht nur ähm, eröffnet und mit einer kleinen Rede und ihrer Anwesenheit quasi äh, geadelt, wie es glaube ich irgendeine Ze Zeitschrift geschrieben hat, sondern ähm, hat dann also auch einen, äh, hat dann also zusammen. Also die Eröffnung war wohl zusammen mit dem Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten von NRW. Und dann gab es einen kleinen Rundgang durch die Halle, natürlich am Fachbesuchertag und natürlich äh, ohne die Menschenmassen ne? und schön abgeschirmt alles. Und dann hat es eine Rede gehalten, am Ubisoft-Stand auf der Bühne und am Sony-Stand. Ist also auch bei einem Ründchen Landwirtschaftssimulator gesichtet worden. Hat sich direkt das spannendste Spiel der Welt ausgesucht.
1: Wobei das seit Jahren auf der Gamescom ist, ne? Es
0: ist auch ein riesen ähm, Ding. Also Millionen verkaufte Einheiten und so weiter. Das scheint also... Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Scheint, ich, meine, ich muss es vielleicht auch nicht. Es scheint aber. eine Entspannung auszulösen. Irgendwie ähm, Felder abzumähen und äh, keine Ahnung. Ja. Muss eine
1: tolle Sache sein, wenn man als Landwirt nicht um 5 Uhr morgens aufsteht, meinst du? <lacht> genau, wenn man ja. nur mit der
0: Maus... Ich meine... Es gibt für alles, für jedes Genre irgendwie, gibt es halt auch seine, seine Leute, die das gut finden. Es gibt ja auch Leute, die fliegen auch irgendwie in ihrer Freizeit in Flugsimulatoren, die Originalstrecken in Originalgeschwindigkeit und stundenlang und, und ein komplettes Wohnzimmer als um, Ja, rum. ja. Gibt's alles und ich meine, warum nicht? Es war jetzt auch weniger in Kritik zum, an den Landschaftssimulator, nur <lacht> hätte sich vielleicht. Ja, es ist, gut, man muss auch sagen, es ist auch eine deutsche Produktion, das, von daher ist es ja schon irgendwie passend, aber. Naja, sie hätte auch vielleicht mal irgendwie, naja, wahrscheinlich haben sie gedacht, äh, da kann sie sich am wenigsten blamieren, wenn sie ein bisschen unkrautiertet und Traktor fährt und so. Ja, und danach ging es auch schon ab nach Hause für die Frau Merkel. Und dann äh, war, war die Geschichte gegessen, hat sie ein bisschen ähm, Wahlkampf betrieben, sich unter das junge Volk gemischt oder keine Ahnung. Ja, persönlich habe ich da relativ wenig von mitbekommen. Am Reto, in der Retro-Area ähm, war überhaupt nichts davon zu merken. Später äh, hat, hat man natürlich darüber geredet. Und ich habe dann also erzählt bekommen, dass der Sicherheitscheck in den Hallen wohl recht enorm war, viel Aufwand, dass sie da halt ähm, damit Sprengstoffhunden alles abgesucht haben und, und, und. Ja, ich meine, macht sicherlich Sinn. Ähm, aber war wohl halt ein riesen... Äh, eine Riesenaktion für dann fünf Minuten drüber laufen und irgendwie zehn Minuten eine Rede halten und ein bisschen Wahlkampf, ne? Also ich habe außerhalb des Wahlkampfs, äh, würde ich mal sagen, hätte sie diesen kleinen Umweg nicht gemacht und wäre vielleicht direkt weiter zur keine Ahnung, was haben wir jetzt, was ist jetzt gerade demnächst für eine Messe? Zebit oder sowas, keine Ahnung. Die wichtigen Messen halt.
1: Ja, bleibt dann einfach die Frage, ob die Leute weiterhin anstehen dürfen, während sie ihre Rede gehalten hat.
0: Ja. Ja, und diese Rede, dieser Witz findet man auch nirgendwo online. Also entweder hat er da ein riesen Blödsinn geredet oder ähm, ich weiß nicht, was da los ist, weil das hat mich dann schon interessiert, was er dann, dann so gesagt hatte. Also auch noch nicht mal medienwirksam irgendwie das Ganze.
1: Haben ähm, Sie das Kamerateam vergessen? Auf. Auf.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Also irgendwie, vielleicht dauert das einfach noch ein bisschen. Vielleicht müssen sich die Leute, die gefilmt haben, auch erstmal von der Messe erholen. Ähm, ich habe hier ähm, so beim, beim drüber googeln äh, einen Artikel von spiegel.de gefunden, der nennt sich Menschen sehen Journalisten zu, die Merkel zusehen, die äh, Spielern beim Spielen zusieht so <lacht> äh, die Überschrift fand ich ganz cool, äh, verlinke ich mal da gibt es dann also auch nochmal die Details äh, was sie sich ja alles angeguckt hat und so weiter Menschen sehen Journalisten zu, die Merkel zusehen, die Spielern beim Spielen zusieht So, oh. ja. Ja.
1: Kaum etwas Treffenderes gehört.
0: Genau. Ja. Also, weil Naja, wenn es sein muss, dann muss es sein, ne? Ähm, es es waren ja auch, wurden ja auch Stimmen laut, die gesagt haben, irgendwie, ja, sie würde jetzt die Branche ernst nehmen und hätte Förderung versprochen und bla. Natürlich. Naja, ich glaube einfach, die wollte mal kurz ein bisschen Wahlkampf machen und ein paar junge, verschwitzte Teenager irgendwie überzeugen, was halt nicht gelingen kann am Fachbesuchertag. Naja, aber Woher sollte sie das wissen?
1: Wenn man nicht so im Thema drin ist. Genau. Dann <lacht> ja, muss, muss man sehen, wie es ist. Das Internet ist halt für uns alle Neuland.
0: Ist Neuland auf jeden Fall. Wo schaltet man das nur ein? Ja, ähm, dann gibt es eine kleine Eilmeldung fast schon, die jetzt nichts mit der Gamescom zu tun hat, aber vielleicht die Leute betrifft, die am 9.9.2017 in Bochum auf die Retrobörse wollten. Die wurden nämlich aus organisatorischen Gründen verschoben auf den 30.09. Okay. Also alle Flüge umbuchen und äh, Wochenendplanung umschmeißen. Ähm, ich wollte selber auch am 9.09. vor Ort sein, hatte es fest eingeplant. Ähm, leider kann ich am Ausweichtermin am 30.09. nicht. Somit fällt die Retrobörse für mich äh, dieses Jahr leider dann aus. Ähm, Infos gibt es auf retrobörse.de, verlinken wir auch nochmal. Falls ihr also äh, am 30.09. nichts vorhabt und gerne auf die Börse wollt, dann könnt ihr das tun. Verlegung ist sicherlich besser als Komplettabsage und ich bin mir sicher, die Organisatoren äh, machen das auch nicht freiwillig. Da wird es schon irgendeinen triftigen Grund geben. Ich bin ja auch Veranstalter vom e jack fest und weiß, wie ärgerlich das ist, wenn die Location aus irgendwelchen Gründen da mal Probleme macht oder nicht mitzieht. Dann ähm, passiert sowas schon mal. Also das ist jetzt auch noch vorher noch nicht vorgekommen. Also mir persönlich... Ähm, Eine traurige Nummer. Ja, also ich, ich bin selber betroffen und das ist auch alles andere als günstig für mich, weil ich da halt auch äh, Flyer verteilen wollte fürs E-Jack-Fest, was ja vorher, äh, na, kurz danach stattfindet und so weiter und so weiter. Ähm, naja, kann man wohl nichts machen. Kommen wir zu et etwas Erfreulicherem. Ich habe ja schon fast die, äh, das ist nicht das Erfreuliche, aber ich habe ja schon fast die ganze Packung von diesen Halstabletten weggefuttert und ich habe das Gefühl, meine Stimme geht jetzt <lacht> jede Minute schon wieder weg. In der nächsten Minute, ich noch mal eine reingeworfen. Wie schmecken sie? Mm. Mittel. Hm. Mm. Was Erfreuliches. Ähm, unser Gewinnspiel ist online. Wir hatten es schon mal angeteasert auf Facebook. Es ist nun online, pünktlich zur Gamescom, ging es online auf der Webseite. Und über Facebook ähm, mit freundlicher Unterstützung von Nintendo, vielen, vielen Dank dafür, äh, verlosen wir drei Switch-Spiele. Und zwar Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe und Splatoon 2.
1: Bleiben da noch Wünsche übrig? Ich würde sagen, nein.
0: Ein, alles Top-Titel, keine, keine, kein Ladenhüter dabei.
1: Und gar keine Frage, ich lasse Mario Kart 8 Deluxe auch durchgehen. <lacht> ich sammle das nicht im Vorfeld ein.
0: Sehr gut. Genau, und dann legen wir noch eine gamescom goodiebox box obendrauf. Ähm, ich war sehr unterwegs und habe fleißig äh, Goodies abgestaubt. Und ähm, was da sich genau äh, drin verbirgt, werde ich dann die kommenden Tage enthüllen, mal ein kleines Foto machen. Äh, das findet ihr dann auf Facebook. Genau, weiteres dazu. Was müsst ihr tun, wenn ihr an einem Gewinnspiel teilnehmen möchtet? Zunächst mal liked bitte den Gewinnspielbeitrag und unsere Facebook-Seite. Und dann abonniert unseren Podcast auf dem Handy. Wie das geht, habe ich hier ein kleines Tutorial auf unserer Webseite zusammengeschrieben. Dann bitte den ähm, Podcast anhören und auch gerne weiterempfehlen. Gerne teilen. Äh, nutzt dazu euer Lieblings-Network äh, Facebook oder ein anderes Network. Einfach ein bisschen spread the word. Empfehlt uns weiter. Und dann äh, seid ihr im Lostopf drin. Dabei wünschen wir euch dann viel Glück, dass ihr einer der Gewinner seid. Genau, dann Näheres dazu dann auch noch in den nächsten Folgen unter anderem, was sich da in der Goodiebox verbirgt.
1: Es bleibt spannend, die Tage.
0: Genau. Dann gab es auf der Gamescom natürlich auch die schöne Retro-Area. War eigentlich fast die interessanteste Station dort. Es war... Überwältigend. Ähm, auf 1600 Quadratmeter äh, haben sich über 40 Aussteller getummelt mit über 300 Leuten. Äh, Ausstellerleuten, also 50 40 bis 50 verschiedene Aussteller, ähm, die jeweils natürlich auch ein paar Helfer dabei hatten. Ähm, das war wirklich eine ganz tolle Sache. Da gab es an jeder Ecke irgendwas zu entdecken. Ich habe viele tolle Gespräche geführt in Sachen Männerquatsch, e -Fest, Retro allgemein. Es war super toll, mal einige Hörer zu treffen Feedback ist immer klasse und ja, wie man an meiner Stimme hört, sehr viel geredet, viel gegen den Krach und den Lärm angeredet. Ja, es war ähm, eine tolle Woche, eine sehr anstrengende Woche. Ja, Fotos werde ich euch mal in die Show hängen, ein paar, ein paar ausgewählte.
1: Ja, ich habe es auch noch nicht alle gesehen.
0: Ja, ich hatte dir nur mal ein paar in den Urlaub geschickt.
1: Ja, und ich äh, Bilder von Früchtekörben zurück, <lacht> genau. welche am Stand gegessen wurden, ich weiß. Sehr schön, ja.
0: Ja, das war, ähm, ich, ich stand da mit meiner Bifi und. <lacht>
1: ja, irgendwie muss man sich da herunterkühlen.
0: Ja, das stimmt. Genau, am äh, Dienstag und am Mittwoch war der Vinny Forster und der Kurt Seifert vom Gameplan Verlag noch mit bei uns am Stand. Vinny äh, hat da fleißig am Mittwoch Bücher signiert. Donnerstag ähm, hat äh, E-Jack Fest und Männerquatsch Team dann äh, die Bücher noch äh, weiter angeboten. Ja, es war, war wie gesagt, tolle, Ges wirklich viele tolle Gespräche geführt, auch ähm, immer spannend, was die Besucher so für Retro-Erfahrungen haben und mit welchem System sie angefangen haben, äh, ob sie den Jaguar kennen. Ähm, ich hatte bei mir ja, ähm, Drei Jaguars aufgebaut mit verschiedenen Spielen, unter anderem NBA Jam, Terminant Edition, immer ein bisschen durchgewechselt. Dann Super Burnout, Raiden, Sensible Soccer, Rayman, Tempest 2000, Brutal Sports Football, ähm, das Ganze da angeboten. Und ähm, oft war es dann so, dass die Kids gezockt haben und die Eltern standen dahinter und haben dann in Erinnerung geschwelgt, so was sie, Atari und ja, was also sie früher hatten. Da, genau, und das war halt, ähm, das sind ein paar sehr schöne Gespräche, ähm, entstanden und das macht dann einfach Spaß zu sehen, dass die Jungen und die Alten Spaß haben. Die Jungen einfach beim Zocken wussten, wussten vielleicht teilweise gar nicht, was sie da gespielt haben. Ich habe mal so ein paar äh, bei einem kleinen Rundgang äh, also zwei Jungs Sega Rally gespielt, im Multiplayer, was ja wirklich ein Klassiker ist und ähm, ich habe es nicht direkt erkannt. Ich fragte was spielt er denn da und sie, keine Ahnung, aber es macht Spaß. <lacht> ja, Und Das ist doch, ist doch cool, dass äh, das auch so gut angenommen wird. Auf der Bühne gab es auch ein bisschen Programm, da äh, gab es um, so Mini-Konzerte oder kleine Auftritte Unter anderem von Trondheim, Chris Hülsbeck, äh, der Patrick Nevian, der das, äh, diese ähm, Piano-Collection gemacht hat mit Chris Hülsbeck zusammen war dort auf der Bühne und noch viele, viele mehr äh, Chip-Tunes, äh, da war alles dabei von äh, großartigen Chip-Tunes bis zu ähm, lauten, einfach nur lauten Chiptunes. tunes <lacht> ähm, Okay. War toll, also es gab da äh, zwei Bühnen und war ständig äh, irgendwo was los. Ich hatte also auch das Glück, einmal bei einem Chris-Hülsberg-Auftritt ähm, das direkt vom Mischpult äh, abzunehmen, was er da und das natürlich gespielt geil. hat. Und ähm, das äh, werde ich dann auch mal ans Ende dieser Folge, werde mal dranhängen, dann könnt ihr euch das mal anhören. Ja, dann ein Highlight waren sicherlich die Automaten und Flipper äh, von Amusement Only e.V., und vom Flipper- und Arcade-Museum Seligenstadt. Also die Flipper waren halt echt cool. Da waren schon so eine Reihe Flipper, fünf, sechs Flipper in einer, in einer Reihe. Konnte man dann einfach zocken flippern. Und halt auch viele Arcade-Geräte, Klassiker dabei. Space Invaders, Defender. Geil, und okay. einer meiner Lieblingsautomaten, der nennt sich Tapper. Da musst du Bier zapfen. Ein sinnvolles Spiel, ja? Du bist halt der Barkeeper. musst die, die Joysticks sehen aus wie Bierzapfähne und du musst halt zapfen und dann hast du so drei oder weiß nicht drei, vier, fünf Lanes, von wo dann Kunden ankommen, also 2D-Grafik. Ne? Von links kommen dann Kunden an, an ja. dieser Theke und du musst halt immer die Theke auswählen, musst dann schnell ein Bier zapfen und dann schiebst du in das Bier so rüber und während das rübergleitet zu denen in die, die Richtung von den, von den Menschen, die Durst haben, musst du halt dann auf der nächsten Lane schon die nächsten Menschen bedienen und die kommen halt immer langsam näher zum, zum, zum Barkeeper und du musst sie halt bedienen dann, also musst du halt den Durst löschen, bevor sie dich erreicht haben sozusagen und äh, das wird dann irgendwann ganz gemein, weil sie dann auch die leeren Gläser zurückschießen und du musst dann halt auch die leeren Gläser einsammeln, musst dann so also ständig Bier zapfen und das ist also sehr cool. Hey, Das ist, ist ein, ein
1: extrem
0: gutes Spielkonzept. Ja, Bier zapfen, also dass, man, dass sich das nicht durchgesetzt hat, das waren die 80er. <lacht> Verrückt, ich frage mich auch, wie
1: man auf so eine Idee kommt. Tja, das äh, würde ich auch gerne mal wissen. Treffen sich zwei Programmierer im Bierzelt.
0: <lacht> ja. Ähm, das war auf jeden ein cooles, sehr, sehr cooles Spiel. Ja, dann ähm, ja, die ganzen Aussteller ähm, zu nennen. Also es war, es gibt auch wirklich an jeder Ecke was zu zu entdecken. Man geht ein paar Meter und hat einen Stand, der vielleicht unspektakulär aussieht, aber du fragst die Leute, hey, was habt ihr? Und es kommen mal halt echt interessante Geschichten bei rum. Und ähm, ja, deswegen würde ich jetzt ganz gerne einfach nochmal ein paar Leute auch grüßen. Vom Retro-Stand, äh, da wären zunächst ähm, die Jungs von Vier Pfeile, ähm, die haben wieder ihre Tanz- und Automaten, äh, Musikautomaten gezeigt und dann auch getanzt und tanzen lassen, das war sehr cool, äh, Grüße an das Team äh, von Return, die immer hilfsbereit, immer wenn irgendwas fehlte, zur Stelle waren, die Jungs von Factor 5, die äh, sich jederzeit gerne bei mir Werkzeug oder Nägel ausleihen dürfen, äh, das Team von Shadowboxer, für die tollen äh, Pixel-Dioramen, mit ihren tollen Pixel-Dioramen. Grüße an Silvio, der äh, super Fotos macht, auch wieder sehr viele Fotos gemacht hat am Retro-Stand, auf der Messe äh, und eine tolle Star-Trek-Ausstellung gezeigt hat. Äh, Grüße an die German Remix Group, die auch dort vertreten waren, ähm, deren Logo man zwar nur sehr schwer deuten und erkennen kann, <lacht> aber bei, einem, bei einer Musikgeschichte ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Äh, Grüße an Micha vom Dragonbox Shop, ähm, der nicht nur die Aussteller mit Klasse-BVM- und PVM-Studio-Monitoren versorgt hat, sondern auch immer gern Kaffee ausgibt. Ähm, Grüße an die Nachbarn von Insert Game und Wolfsoft, die mal ein halbes Auge auf den Stand geworfen haben, wenn man selber mal kurz unterwegs war. Äh, Grüße an das Team vom Haus der Computerspiele, die äh, tolle Arbeit bei der Gesamtorganisation und der Aufsicht da über die ganzen Konsolen, die dort angeschlossen waren, äh, geleistet haben. Äh, besonderer Gruß natürlich an René, der den Hut auf hatte, äh, des Retro-Standes sozusagen. An das Team von Retrospiel, äh, die mir immer geholfen haben, den Christoph zu suchen. An äh, Patrick von äh, retro der äh, mir sein Mikro ins Gesicht gehalten hat und äh, mich äh, für eine Folge, glaube ich, zumindest interviewt hat. Ähm, äh, Grüße an das Team äh, von Pixel-Pokal, äh, das waren sehr nette, interessante Gespräche mit euch mich gefreut, euch kennenzulernen. Grüße an den netten Ubisoft-Kontakt, auch einen tollen Job gemacht. Grüße an die Freunde bei Nintendo. Grüße an meine lieben Standhelfer. Ohne euch wäre das Ganze nicht durchführbar gewesen. Das war äh, eine, ein tolles Teamwork. Und auch Grüße an alle, die ich jetzt vielleicht vergessen habe, weil wie gesagt, es waren einfach viele, 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 viele Menschen, viele nette Menschen. Eine große Retro-Familie mittlerweile. Das ist immer ein tolles Erlebnis. Wo, wo ich noch darauf hinweisen weisen, äh, möchte. Ähm, für I Know Your Game habe ich eine kleine Retroführung mit Kamera gemacht am Retrostand stand ähm, Wenn die mal irgendwann live ist, dann werde ich das auch mal bei uns verlinken. Da könnt ihr euch auch nochmal, glaube ich, einen ganz guten Eindruck über den Retro-Stand äh, äh, da vermittelt. Da gibt es dann halt auch mal Bilder, äh, Bewegtbilder dazu. Wie gesagt, wenn das verfügbar ist, werde ich das mal äh, verlinken.
1: Wenn ich mir ja. das so anhöre, hört es sich
0: nach einer sehr, sehr gelungenen Gamescom an. Das war es war wirklich wirklich toll. Also
1: gerade hier die Retro-Ecke. Das ist ja wirklich einfach ein unheimlich sympathischer lustiger Haufen, der sich da rumtreibt.
0: Ganz genau. Wie gesagt, allein die Gespräche, die ich geführt habe, ob mit oder ohne Mikrofon. Ich habe ja auch ein paar tolle Interviews geführt. Hat's hat, dafür hat es sich schon total gelohnt. Also die neuen Spiele, schön, dass die da sind. Aber der Retro-Stand ist doch wirklich immer das Highlight in jedem Jahr, weil so eine große Retro-Veranstaltung auch mit der Anzahl von verschiedenen äh, Charakteren und so weiter hast du deutschlandweit einfach äh, selten. Ich wüsste jetzt keine Retro-Veranstaltung, die so ein Spektrum abdeckt.
1: Nee, das stimmt wohl. Ja, also ist Es ist vor allem auch einfach mal ganz schön wieder zu sehen, wo das Ganze angefangen hat. ne? Ja. Und äh, wo es mittlerweile hingeführt hat, wenn man sich so diesen Kontrast anguckt. Zudem äh, hat man am Retro-Strand ja auch tatsächlich zwischendurch nochmal die Möglichkeit, äh, unter drei Stunden Wartezeit, ein Spiel zu spielen, deutlich unter drei Stunden Wartezeit. Das
0: stimmt. Das stimmt. Also ich glaube, man äh, am Retrostand, wenn man da zehn Minuten wartet, bis man spielen kann, und es dann sind sehr schon viele eine lange Schlange erwischt, ne? genau, und es sind sehr viele Spielstationen auch aufgebaut. Ja, weitere ähm, Einblicke werden dann auch noch die Interviews geben, die wir auch geführt haben und euch auch zur Verfügung stellen werden. So, ähm, wahrscheinlich äh, mit den Interviews noch kurz ähm, wird das in eine eigene Folge gepackt, denn sonst haben wir hier eine episch lange Folge. Da werden wir wohl eine kleine Bonusfolge ähm, machen, die sich dann ausschließlich mit den Interviews befasst. Gut, ja. Ähm, Mike, wie schmeckt denn jetzt die mio mio Mate? Ich bin total
1: begeistert von der mio mio Mate. <lacht> Allein von dem Namen. Die schmeckt, wie sie M heißt. Mio Mio Mate. Ja, das ist ein cooler Name. Oh, sehr, sehr mild, sehr, sehr lecker. Ah, Kohlensäure ist jetzt vielleicht nicht das Optimale für einen Podcast, <lacht> wie ich so rupst. das ein oder andere Mal jetzt gemerkt habe. Nee, also wirklich sehr, sehr lecker. Ich denke, ich werde mir davon auch äh, auf der Arbeit mal ein paar in den Kühlschrank stellen.
0: Ja, ja ähm, ich finde es, wie gesagt, angenehm. Es ist halt eine sehr milde Mate, also Club Mate haut ja richtig rein. Dieses, ähm, was hatten wir letztes Mal, äh, dieses, ähm, was war das, Gu Gu Guave, Guarana, ich weiß nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Das Zeug, das war halt, ähm, ja, hat halt dann noch diese Flavorisierung drin gehabt. Und die hier ist halt wirklich eine, eine milde Mate. Aber ja. dann auch halt mit einem schönen Mate-Nachgeschmack auch. Also nicht, nicht zu zahm. Und sehr,
1: sehr erfrischend vor allem. Heute ist ja doch sehr warm. Ja. Oh, wenn ich jetzt überlege, dass wir auf dem Balkon sitzen. Es hm. ist nicht verkehrt, sich hier ein bisschen runterzukühlen.
0: Das stimmt allerdings. Ja, diese Folge stand nun ganz im Zeichen der Gamescom 2017. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder Neues zu filmen, Serien und anderen schönen Dingen. die Das News Leben
1: außerhalb der Gamescom bereichern.
0: Genau. Ja, ich denke, wir hatten jetzt äh, auch einiges äh, hier Gamescom-mäßig äh, erlebt. Das wollten wir euch dann natürlich auch nicht vorenthalten.
1: Die Gamescom ist die Gamescom gar keine Frage. <lacht>
0: Jetzt weiß ich, was du mit dem äh, der Kurzsache meintest.
1: Ja, das ja. ist ordentlich.
0: <lacht> ja, dann ähm, denke mal, das wird so ablaufen, dass wir ähm, die äh, Interviewfolge dann äh, nachschieben werden, vielleicht im kommenden Montag dann direkt, ähm, dass wir dann einmal das schön an einem Stück haben. Vielleicht machen wir es auch Zuerst für die Patreon-Unterstützer und danach für den restlichen, das müssen wir uns noch überlegen, aber es
1: fließt ja noch ein bisschen Wasser in den rein genau. runter.
0: Aber grundsätzlich werdet, werdet ihr es alle kostenlos hören können. So viel sei gesagt. Es sind aber sehr schöne Interviews dabei. Ich kann ja mal kurz ein kleines äh, Preview geben. Äh, ich habe mit Chris Holzbeck gesprochen, mit Richard Löwenstein, der äh, ehemalige Chefredakteur von Amiga Joker, mit Jörg Langer, Winnie Forster, René Meyer, der den retro organisiert und einigen mehr. Insgesamt zehn Interviews sind es geworden. und, und Das ähm, ist
1: ordentlich. Neben äh, dem Ausstellen.
0: Doch, also sind äh, paar, paar ein sehr, paar sehr schöne äh, Sachen dabei rumgekommen.
1: War es ein bisschen produktiver,
0: als ich die letzten zwei Wochen habe. <lacht> naja, aber man braucht auch mal Urlaub, ne? Also, nee. man kann sein, man ne, die einen äh, gehen an den Strand, die anderen gehen nicht an den Strand. <lacht> <lacht> Die anderen äh, essen beefy auf der Gamescom. Essen beefy und äh, sprechen mit interessanten Menschen. Was auch viel wert ist. Genau. Ja, dann ähm, der Hinweis nochmal. Männerquatsch erscheint jeden ersten und dritten Montag im Monat. Vielleicht gibt's auch mal die eine oder andere Bonusfolge dann noch zusätzlich. Die Show Notes zur Sendung mit allen Links. Wenn ich also gesagt habe, ich verlinke es. Dann war gemeint, dass es auf www.männerquatsch.de, Männer mit AE geschrieben, dort äh, die Links zu finden gibt. Wie zu es im Internet einen, so üblich ist. Genau, zu den einzelnen Themen. Und ähm, dort und bei Patreon und bei Facebook könnt ihr gerne Feedback geben oder einfach äh, über die Webseite auf dem Kontaktformular, da kann man auf der Webseite auch äh, kommentieren, einfach mal Feedback geben. Darüber würden wir uns sehr freuen. Genau, damit ihr keine Folge mehr verpasst, könnt ihr also auch sehr gerne das Ganze äh, in einer Podcast-App eurer Wahl hinzufügen. Dazu gibt es ein ausführliches äh, Tutorial auf der Webseite auch. Ähm, direkt auf der Hauptseite oben gibt es irgendwo einen Link, der sowas aussagt wie, wie bekomme ich den Podcast aufs Handy. Das, äh, die werden dann auch automatisch geladen, die Folgen. Das ist also deutlich angenehmer, als das Ganze äh, ständig im Browser zu, ähm, zu hören. Aber das ist natürlich euch überlassen. Dann möchten wir uns natürlich gerne bei unseren Patreon-Unterstützern sehr herzlich bedanken. Das ist ganz toll, dass ihr uns unterstützt.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Und wenn euch auch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr euch ab 1 Euro uns schon, oder ab 1 Dollar sogar, <lacht> ist ja noch weniger als 1 Euro, uns monatlich unterstützen bei Patreon. Das ist kein Abo. Der Betrag ist jederzeit anpassbar. Und ihr könnt uns natürlich auch ohne finanziellen Aufwand unterstützen, indem ihr uns zum Beispiel eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibt oder unsere Shopping-Links auf der Webseite benutzt. Die Amazon-Banner könnt ihr auch anklicken, bevor ihr etwas kauft. Klickt auf den Amazon-Banner oder auf die Affiliate-Links in den Shownotes und äh, wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz äh, Prämie gutgeschrieben, wenn ihr dann etwas kauft. Für euch entstehen keinerlei Mehrkosten, von daher ist es eigentlich eine Win-Win-Situation. So würdet ihr uns auch unterstützen. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
1: Und viel Spaß mit dem längsten Outro der Welt.
0: Ja, viel Spaß mit dem Outro. Chris Hilsbeck, meine Damen und Herren.
1: In diesem Sinne, bis bald.
0: Tschüss. Ja, geil. Vielen Dank. Danke euch dreien. Sehr cool. Das war's erstmal. Wir müssen schnell abbauen und dann viel Spaß noch auf der Gamescom hier. Tschö. Danke, Chris. Danke, Ray. Danke, Michi.
1: <lacht> Ciao.